0: plushcare.com slash weightloss
1: Ole, 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 Ole Super Modcast Ole <lacht> Andal, willkommen in der Modcast Südkurve Also ich freue mich sehr
2: Ja Jetzt ja. haben wir
1: sportiv unterwegs
2: Ja genau, würde ich auch zu so sehen
1: Genau, unser Thema nämlich heute ist aus aktuellem Anlass die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Katar, genau, mit drei R hinten. Ja, das Ding geht jetzt auch mitten im Winter. Mhm. Und ehrlich gesagt, wir sind ja beide große Fans von so Fußballturnieren. Total. Und ich weiß nicht so recht, was ich da verhalten soll.
2: Es ist einfach, es fühlt sich alles, also ich fremdle ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es komisch. Es fühlt sich halt anders an. Man kommt halt nicht so in Stimmung wie jetzt normal, allein aufgrund der ja Wetterbedingungen oder klimatischen mhm. Bedingungen. Das ist einfach was anderes, wenn es Sommer ist und gutes genau. Wetter und man zum Public Viewing geht oder genau. so klassisch noch grillt und dann Fußball gemeinsam hat oder sowas, kann man trotzdem alles machen, aber wenn es schön ist und warm ist, ist es natürlich was anderes. Aber ja. es ist halt mal was anderes Von ja. dem her freue ich mich trotzdem und bin schon gespannt.
1: Ja, also ich habe tatsächlich noch ein bisschen Umstellungsprobleme, dass ich mich nicht auf Weihnachten frei, sondern auf der Fußball-WM. Das passt für mich noch nicht ganz zusammen, aber du hast natürlich recht, das ist was Neues und das
2: ist einmal per se mal eigentlich mal was Kurzweiß Interessantes. Ja, das stimmt. Aber das, was du sagst, das stimmt natürlich auch, so dieses lassen jetzt von der WM und der Vorweihnachtszeit. Mhm. Also das eine nimmt dem anderen irgendwas. Ja, finde ich auch. Weil man kann jetzt beides nicht so ausleben, in Anführungsstrichen, wie es jetzt normal wäre. Das
1: stimmt, ja. Ich bin gespannt, weil, ich meine, bei uns ist es kalt und du horzt ei, dann siehst du die anderen Mannschaften in den ja, ja. kurzen Häsel die haben ja trotzdem nur ihre 40 Grad oder ähnliches. Ja, ja.
2: Total, die müssen ja da quasi dann in klimatisierten Stadien spielen und ja, wird, wird spannend. Ich denke, es wird jetzt halt auch interessant zu sehen, wie man es halt Jetzt auch bei uns umsetzt in dem Sinne, dass man sagt: hey, stimmt, ähm, ja. ja, man trifft sich genauso, man, man ähm, grillt davor vielleicht. Irgendwie so Wintergrillen finde ich irgendwie auch ganz cool. Das ist super. Und ähm, schaut es dann trotzdem zusammen an. Und wie ist es mit Public Viewing jetzt zum Beispiel? Stellt man da beim Glühwein da? Und schaut auf der Leinwand Fußball
1: Mit so Heizpilzen. Aber ganz ehrlich. Es ist anders. <lacht> es ist anders und ich will es jetzt tatsächlich nicht ähm, in die Energieschiene neischirren. Ja. Aber das kostet ja auch richtig Kohle dann. Ja. Absolut, absolut. Vielleicht noch ein Grilltipp fürs Wintergrillen:
2: mhm.
1: ähm, Obacht geben, wenn man Currywurst macht, die richtig heiß machen und dann gleich essen, weil die so schnell abkühlen. Mhm. Dass dann wirklich die Dinger bloß nur weichlutschen kannst, weil die schon gefahren sind. Also macht wirklich viel aus. Ja, das glaube ich. Runter vom Grill, Ketchup super. drüber, Curry und gleich essen. Das, das ist ein guter Tipp. Das machen wir auch Das ist eine super Sache. Ja, auf jeden Fall. Absolut, da sind wir dabei. Jawohl, hervorragend. Hat man auch natürlich schon angeschaut, wie das Maskottchen aussieht von der WM. Ja, du bist ja auch ein großer Sammler. Gell? Total. Und ich finde es auch immer wieder schön, die zum Seng. Und also es schaut aus, wir so ein, ja, wenn ich jetzt sage Geist, aber so schaut es halt aus, ja. vielleicht der Spirit of Football oder so.
2: So kann man es wahrscheinlich sagen.
1: Und ja, ist gar nicht so leicht zum kriegen, muss man sagen.
2: Mhm. Du bist quasi schon frönst deiner Sammlerleidenschaft. Ja schon. klar,
1: ich bin da schon dran, natürlich, klar. Weil das, das brauche ich dann schon, also unabhängig von allen Geschichten, die da drum rum sind, es ist ein Fußball-WM
2: ja. und entsprechend ist es einfach ein weltweites Ereignis. Absolut und Jetzt auf die, alles was jetzt das Sportliche betrifft, da darf man sich ja auch drauf freuen irgendwie. Und, ähm, ja, hoffentlich. Absolut. Und ähm, ich, ich bin echt schon gespannt. ja Und es ist ja vor jedem Turnier auch, da kommt ja immer dann auch das neue Trikot von der Nationalmannschaft raus. Mhm. Und vor jedem Turnier überlege ich dann, kaufe ich mir jetzt wieder ein neues... Oder nicht. Jetzt haben sie dieses Weiße mit dem Schwarzen. Das sieht richtig gut aus, finde ich. Finde ich auch. Ich, also das
1: rein optisch
2: geil. Ja. Ja. Aber ich bin noch unsicher. Oder ob ich es mir vielleicht dann im Nachgang hole. Also es könnte sein, dass Deutschland
1: die Vorrunde nicht übersteht. Und dann kriegst du das Ding super günstig. Das stimmt. Aber also so schwarz malen wollen wir doch jetzt nicht. Auf keinen Fall. Wir sind ja schließlich im besten Sinne Fußballpatrioten. Genau. Und feuern natürlich unsere deutsche Nationalmannschaft an. Auf jeden Fall. Finde ich eh ganz spannend, wollen wir mal ganz kurz auf die Gruppen eingehen, weil ich finde das ja. nämlich echt interessant. Wir haben, wir haben Gruppe A bis H mhm. und unsere deutsche Nationalmannschaft spielt in Gruppe E. Mhm. Und das ist schon ein bisschen krass, weil liest jetzt gar nicht so heftig, dann müsste man sagen, ja, da kommst du durch mit Spanien, okay. Aber Japan und Costa Rica, da muss man schon sagen, sollte man auf keinen unterschätzen. Und wenn man sich die Vorbereitungsspiele angeschaut hat, also jetzt gerade gegen Ungarn, Nations League, da muss man schon sagen, au weia. Also da ist man sich gar nicht mehr so safe.
2: Also da ist schon noch Luft nach oben und was die Gegner betrifft, ist die Gruppe schon nicht ohne, finde ich. wenn man jetzt die letzten beiden Turniere anschaut, also WM's, genau. da haben sowohl Costa Rica als auch Japan ganz gute Leistungen gezeigt und Spanien ist sowieso würde ich mal sagen, einer der Geheimfavoriten oder so geheim eigentlich gar nicht. Genau. Und das ist schwierig, die Gruppe, aber ich bin da positiver Dinge, dass wir das nicht wieder so, wie bei der letzten WM, vergeigen, sagen wir doch, wie es ist. Mhm. Ja, ja, klar, das war eine Schande und peinlich. Das war richtig schlecht, ja, ich glaube, da kann auch keiner was schön schönreden, Na. aber ich bin da guter Dinge, dass es diesmal besser wird und wir haben mit dem Bundestrainer Flick ja auch einen, einen super Mann und auch eigentlich ja. eine gute Mannschaft. Ich glaube auch, dass
1: der Flick unser eigentliches Ass im Ärmel ist. Ja, das glaube ich Also schon. ich halte wahnsinnig viel von dem. Wenn es bei der WM nicht klappt, okay, dann vielleicht bei der EM.
2: Die ja dann in Deutschland stattfindet.
1: Genau, zu Hause und, und dann bei der WM noch mal drauf. Also dem muss man schon auch ein bisschen Zeit geben. Ja. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so überzeugt davon, ob wir das schaffen, dass wir schaffen können. Davon bin ich überzeugt. Es hängt echt davon ab, welche Haltung unsere Spieler da auch nicht da klingen. Ich meine, es ist, ich weiß klar, als Sesselpurzer kann man natürlich immer leicht daher reden, das ja. ist schon klar, nur es sind halt auch Profis und wenn man sieht, was die teilweise in ihre Vereine auch abfackeln, dann muss man schon sagen,
2: also das, gerade bei einer WM, mehr hat man das dann auch gern sehen. Ja, also wir haben eine sehr gut besetzte Mannschaft, würde ich mal sagen und ich glaube, viel hängt davon ab, wie wir in dem ja, ins Turnier halt starten. Ja, das glaube ich auch. Wenn wir das erste Spiel, das ist glaube ich gegen Japan, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn wir das in den Sand setzen, dann wird es schon schwierig. Weil wenn du ja. weißt, du hast nur noch zwei Spiele und eins davon ist gegen Spanien, dann wird es schon schwer. Aber wenn wir das gewinnen, dann, ja gut, dann hast du natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein einfach. Von dem her glaube ich, das ist ganz wichtig, dass wir das, das Spiel gewinnen. Aber die sind ein ganz unangenehmer Gegner, weil die halt sehr physisch stark sind auch und, und die können auch Mauern hinten. Die also. können Mauern, aber die können auch richtig Fußball spielen. Ja. Und ich finde es auch eine total coole Mannschaft. Japan schaue ich irgendwie immer gerne zu. Mhm. Die haben so ihren, ihre eigene Art auch und ähm, nicht zu unterschätzen. Das ist ein gefährlicher Gegner.
1: Sehe ich genauso. Bei den Spanier, das ist so ein bisschen eine Wundertüte. Die haben eine sehr junge Mannschaft, ja. die sie gefangen hat ja. mittlerweile. Das muss man schon sagen. Die kannten Eus
2: gewinner oder Eus verlieren. Das ist, kann man bei denen noch gar nicht so richtig abschätzen. Richtig, ja. Ich meine, die hatten ja früher, kann ich mich auch als Kind und so erinnern, da war sie immer so Spanien, war immer einer der Favoriten, aber die haben nie irgendwas zerrissen. Stimmt. Und dann kam aber die Phase, wo sie dann auf einmal so stark waren und dann, glaube ich, Europameister wurden, Weltmeister, Europameister. Ja. Und dann sind sie ja wieder ein bisschen, bisschen ja, abgefallen. Aber die haben jetzt echt eine sehr gute Generation und vielleicht ist die WM einfach noch ein Ticken zu früh für den ganz großen Wurf, aber Möglich, ja. die sind schon nicht zu unterschätzen. Und ja klar, auch Costa Rica, würde ich jetzt mal so sagen, auf dem Papier der schwächste Gegner in, in, in der Gruppe, aber auch vor acht Jahren hätte keiner damit gerechnet, dass die eine Gruppe mit England und Italien gewinnen. Deswegen beobachten lassen. Absolut. Also ich denke mir halt auch, sie haben es zur
1: WM geschafft. Ja. Ist ja auch schon mal eine große Leistung und es ist halt für die meisten Mannschaften wirklich schwierig, wenn du gegen Mannschaften spielst, die hinten mauern können. Die werden ja, vorne total. den einen oder anderen Punch setzen, dann kann das schon mal nach hinten losgehen. Absolut.
2: Deswegen, dieses erste Spiel gegen Japan
1: ist wegweisend möglicherweise. Ist, ist, ist
2: wegweisend, weil ja. die können das eben auch, glaube ich, ganz gut, dass die dann unsere Mannschaft die vermutlich versucht, das Spiel leicht zu machen, mhm. ähm, ganz schön nerven, kann ich mir vorstellen. Also,
1: wenn ich mir vorstelle, klar, gut, lange ist her, aber wo wir das letzte Mal Weltmeister waren, da hast du eine Mannschaft auf dem Platz gehabt, die Selbstvertrauen gehabt haben und das hast du gemerkt. Ja. Da ist einer für den anderen klar vergrannt und die haben auch gewusst, was sie drauf haben. Ja. Und das, glaube ich, könnte auch so ein Schlüssel sein, dass die zum Erfolg kommen. Also, ich denke eh, es ist wahnsinnig schwer, einen Favoriten für den WM-Titel überhaupt
2: zu benennen. Hast du da irgendwie ein Gespür, wo du sagst, ja? Also, also ich habe das Gefühl, dass Brasilien ziemlich stark sein wird. Tatsächlich, mhm. okay. Aber
1: Gia kehrt sie gar nicht so, aber gut. Aha.
2: Ich glaube, Brasilien wird ziemlich stark. Argentinien mit einem Messi, dem seine letzte Chance ist, einen WM-Titel zu holen. Und mit einigen auch jungen, guten Spielern, sicher auch einer der Favoriten, England.
1: haha Die Wundertüte, er ist eine Wundertüte. Auch eine
2: Wundertüte, aber sicher auch zu nennen, die Niederländer und die Spanier mit Favoriten, aber nicht, nicht ganz so auf dem Level wie jetzt Brasilien, Argentinien und England, finde ich. Mhm. Italien ist nicht dabei.
1: Ja, was ewig schade ist. Also muss man einfach sagen. Absolut, Italien gehört dazu. Als amtierender Europameister.
2: Ja, total ja. schade. Was ist denn mit Belgien, Andal? Wollte ich gerade noch sagen. So der ewige... Belgien hat natürlich jetzt diese Generation, die jetzt eigentlich Weltmeister werden müsste, weil dann geht es alterstechnisch schon bei einigen in die Richtung, da man sagt, okay, jetzt sind sie schon ein bisschen <lacht> ja, ja. im modernen Fußball eigentlich vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Level. Und wer natürlich klar wieder zu nennen ist, ist Frankreich, als amtierender Weltmeister und mit einem Ausnahmespieler wie Mbappé oder so. Da sind schon einige ganz harte Konkurrenten. Auf dem Papier ist unsere Mannschaft, glaube ich, Kein nicht Favoriten ganz mehr. so auf dem Level. Ja. Aber jetzt kommt genau das ins Spiel, was du vorher gesagt hast. Dieser Team Spirit, wenn die dieses, die Vorbereitung gut machen, also wie sie da halt schon in ihrem Trainingslager oder oder mhm. da halt sind, ja, in ihrer ihrer Unterkunft und wenn die da ihren Team-Spirit schaffen können, wie gesagt, ich glaube, da ist der Flick halt auch, auch gut, dann ist sicher einiges drin, weil ich glaube, Deutschland war noch nie die Mannschaft, wenn sie einen Titel gewonnen hat, wo man sagt, okay, die ist jetzt nominell am, am besten besetzt, einfach von allen, aber... Ja, das stimmt. Dieser Team-Spirit war halt im, immer da und dann, dann waren sie auch am besten, klar. Ich finde, so, so diese Typen wie einen Lahm oder einen Schweinsteiger, so in der Art haben wir sie nicht ganz momentan.
1: Mhm.
2: Klar hat man einen Neuer, einen, einen Müller, einen, einen Kimmich, aber ich finde, die hatten einfach nochmal eine, eine andere Art einfach. und. Aber die haben auch mehrere Turniere miteinander gespult. Die haben mehrere Turniere die gespielt. Die sind auch neu Genau, ja. und ich glaube, das war auch so, das 2014 war es so, man hatte immer das Gefühl, die schaffen das. Mhm, genau. Die wollen das unbedingt. Das war diese Generation, die da mehrmals einen Anlauf genommen hat. Und da konnte man ja stetig das verfolgen. Und man hat auch, man ist auch so mitgewachsen damit, finde mhm. ich. Und dann waren, waren sie Weltmeister. Da ist ja wirklich so ein totaler Ruck auch durchs Land gegangen, finde ich. Das war Wahnsinn. Also das war wirklich Wahnsinn. Und dann war natürlich so, dann hat man das geschafft gehabt und dann war es natürlich... Schwierig, das wieder so herzustellen, dieses lange Warten, dieses Mitfiebern, dieses irgendwie miteinander mit dieser Mannschaft mitwachsen mhm. und so. Deswegen ist es schwer, da wieder so schnell hinzukommen, sage ich mal. Und das aber hat man gemerkt in den Turnieren drauf. Absolut. Ich denke tatsächlich
1: aber auch, dass wir, haben wir ja vorher schon mal gesagt, dass wir den richtigen Trainer dafür haben. Total. Dem man auch dann diese, diese Zeit gibt, die er braucht. Ich meine, wenn ich mir das mal vorstelle, schauen wir jetzt bei der WM, ja, der hat ja kaum Vorbereitungszeit, weil die ja eigentlich aus dem laufenden Spielbetrieb ja, rauskommen. Ja. Und das ist natürlich schwierig, weil die Zeit fällt dir. Gerade wenn jetzt zum Beispiel der ein oder andere Spieler, auf den du baust, wenn der außer Form ist, ja, ja. wie wüssten den Hebringer? Also das grenzt ja fast an ein Wunder.
2: Also ich bin gespannt, weil dies, dieser Rhythmus einfach ganz, ganz anders ist und die ja quasi... Auf dem Level dann sind wie wenn sie in die Winterpause gehen, mhm. so ungefähr. Also ich bin echt gespannt. Kann positiv sein, kann negativ sein. Der Vorteil ist, es geht allen so in gewisser Weise. Und also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich meine, da sind einfach viele Mannschaften dabei, die da auch für eine Überraschung sorgen können. Da ja. Keine Ahnung, ein Senegal zum Beispiel oder so. Könnte ich mir vorstellen. Senegal,
1: die haben super Fußballer, aber sie kriegen es nie auf den Platz, wenn es dann um die WM geht. Afrikameister, okay.
2: Sowas wird man dann schon mal, aber... Ich bin gespannt. Also das das, gäbe halt jetzt echt durchaus Möglichkeiten, dass dass sie da jetzt mal was zeigen.
1: Früher war es ja immer so, da waren ja oftmals so Exoten mit dabei. Honduras und was was weiß ich, so 1970 und ähnliches. Das ist schon krass. Ich meine, haben wir sowas hier auch dabei. Man, Uruguay kommen wir ja so, das ist ja eigentlich, die sind ja fast immer dabei, so ein bisschen, oder? Absolut. Die finde ich sehr spannend und Kamerun natürlich auch. Also mhm. den zuzuschauen beim Fußballspielen finde ich absolut interessant. Absolut. Es ist, ist immer so, so ein ganz Event eigentlich.
2: Ja, ja, das ist, ähm, da darf ich auch mal ganz kurz auf die, die Gruppenliste schauen. Jawohl, ja, also alle Mannschaften. Genau, alle Mannschaften hat man nicht immer so auf dem Katar. auf dem Schirm. Katar. als Ich meine, als Gastgeber immer... Immer dabei, klar. Immer interessant auch, ja. Ich bin gespannt, wie die die Gruppenphase durchziehen. Aber die haben, gut, mit den Niederlanden natürlich einen sehr schweren Gegner und mit Senegal auch einen Knaller. Der wird eigentlich nichts Überraschendes
1: passieren, glaube ich.
2: Also ist schwierig, vor allem kommen ja nur die ersten beiden in jeder Gruppe weiter, nachdem sie jetzt acht Gruppen sind, nicht so wie früher. Und deswegen, glaube ich, wird es verdammt schwer. Es wird eng, ja. Also da, da ist schon einiges... Einiges geboten. Auch so eine Mannschaft wie, wie Dänemark oder ja, Kroatien. Ja, auch oh, interessant. Ja, stimmt. Schweiz. Die Schweiz ist ganz
1: schwer einzuschätzen. Die Ghana, haben eine tolle Mannschaft, Mexiko. Haben, haben einen sehr guten Teamspirit. Ja. Auch da die Frage, wie verkraften die das aus dem Spielbetrieb raus? Ich meine, Mexiko ist ja für mich eh, du warst ja, ich bin ein Mexiko-Fan, ja. ist für mich immer eine eine Wonne des Ozumschang, weil ich das einfach stark findet wie die Spuren. Die sind auch
2: physisch sehr stark. Ja, ja brutal. Also das, das sind schon da kommen schon ein paar echt ganz ganz interessante Partien raus. Also ich bin gespannt, wenn man jetzt so mal die Gruppe G zum Beispiel anschaut: mhm. Brasilien, Schweiz, Serbien und Kamerun. Das ist schon ein Brett.
1: Ja, da kannst du jetzt außer Brasilien jetzt mal so auf Anhieb Kannst eigentlich gar nicht sagen, wer von den anderen drei dann nur weiterkommt. Das also ist echt,
2: aber das ist schon, ich meine. Es sind interessante ja. Paarungen auf jeden Fall. Absolut. Und da ist für Brasilien ja auch so. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie du da rauskommst, weil das gab es ja schon auch hin und wieder. Dann mhm. verlierst du so ein Spiel mit 0 zu 1, so wie die Schweiz oder so, die ist auch ein super unangenehmer Gegner. Mhm. Und dann wird es halt schon schwer. Ja. Also ich bin gespannt. Aber wie gesagt, die Brasilianer. Kann ich mir gut vorstellen, dass die ziemlich weit kommen. Die schätze ich ziemlich stark ein. Und dann schauen wir mal. Hast Aber
1: du eine Mannschaft, wo du sagst, also da kannst du mal wirklich vorstellen, dass die das durchziehen. Weil so einen Tipp, eine Mannschaft, die du jetzt benennen könntest.
2: Wer Weltmeister wird. Ja. Also wenn ich jetzt sagen müsste, wer Weltmeister wird, dann mhm. sage ich Brasilien.
1: Brasilien. Ja, finde ich einen sehr professionellen Tipp, muss ich sagen. Ich darf mir wünschen, dass er eine afrikanische Mannschaft übrigens mal Weltmeister wird, dass
2: da die einfach generell mal cool finden. Das wäre mal cool, ja. Aber ich glaube, soweit ist es noch
1: nicht. Nein, das wird noch dauern. Ich würde tatsächlich tippen auf. Gott, ich darf mir auch Mexiko wünschen, aber das wird auch nicht passieren. Ja. Also, ich tippe tatsächlich auf England. Könnte sein. Ich weiß nicht warum. Ich meine, das ist also Wundertüte, die spulen mal Kreisklasse, dann spulen sie wieder Weltklasse, aber möglicherweise schaffen sie es mal bei einem Turnier ähnlich wie die Deutschen, sich wirklich reinzuarbeiten. Ja. Weil die Spieler hätten es nämlich dazu. Absolut, absolut ja. top besetzte die Mannschaft. Finde ich super. sind auch wieder ganz Junge dabei. Ja. Ich bin gespannt. Also so skeptisch man ja war dieser WM gegenüber. ja, ja. Im Winter und ich schaue gar nicht, oh, und da habe ich keine Zeit und was für ein Schmarrn. Trotzdem packt dich einfach so das Fangefühl, dass du ja. trotzdem gern dabei bist. Vielleicht schaut man sich ja nicht alle oh, weil du musst ja erobern. Also das ist ja wirklich eine saubläde Zeit. Ja. Das, das
2: stimmt. Deswegen bin ich auch echt immer froh, wenn, wenn so eine WM in Europa halt ist oder so, Da man sagt, okay, das sind halt normale Zeiten. Ja, ja, klar. Wenn das erste Spiel, was ich um 17 Uhr ist oder so, das, das kann man dann irgendwie noch wuppen. Aber wenn es um 14 Uhr ist oder um 1 Uhr in der Nacht, das, das ist halt echt schwierig.
1: Du hast einen ständigen Schlafmangel. Also ja. so geht es dann mir
2: immer. Das ist echt schwierig, weil ich bin, ich glaube, dir geht es ja ähnlich auch jemand, der da versucht, so viel wie möglich ja, anzuschauen, also, sich reinzupressen. Also, Andal, wenn wir da dann alles, was geht. Genau, also ich ja finde auch, also das, das ist ja auch so ein Event und auch diese Atmosphäre, das ist einfach, ich, ich mag das einfach gern, so ein, so ein Turnier und da schaue ich mir dann auch wirklich alles an, was halt geht und da sind halt auch so diese Geschichten, die da so rum sind, auch so die Spieler, die dann da rauskommen, die man vorher mhm. halt einfach nicht so auf dem Schirm hat und das macht schon Spaß, finde ich einfach. Ja,
1: und du hörst Nama, die halt ganz außergewöhnlich klingen, ja. ah, die verbindest du ja auch mit der WM und ja, so. Ja. Und es ist natürlich schon so, es ist ein außergewöhnliches Erlebnis, mal so ganz grundsätzlich. Und das tut jedem von uns irgendwie gut. Ja. Wenn dann mal was anderes passiert, was natürlich ein freudiges Ereignis ist, jetzt unabhängig davon, wer gewinnt. Ja. Aber so diese, dieser Ausnahmezustand im positivsten Sinn, das macht was mit einem. Ja. Also ich finde das gut. Absolut. Deswegen
2: muss ich sagen, freue ich mich auch schon sehr auf die Europameisterschaft, die dann in zwei Jahren kommt, Mhm. weil die ja auch hier bei uns stattfindet und Mhm. die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, WM 2006, das war schon eine geile Zeit. Das Märchen daheim
1: und die noch Älteren werden wissen, 1974 ist Deutschland im Münchner Olympiastadion Weltmeister geworden.
2: Das kenne ich nur aus den Fernsehbilder.
1: Ja, und ich habe das tatsächlich live miterlebt, natürlich als Kind, mhm. aber was dann echt ein erhebender Moment war, ich habe dann Jahre später als Erwachsener wollte ich unbedingt so eine Stadiontour mitmachen im Olympiastadion mhm. und das habe ich dann mit einem Kumpel gemacht und da darfst du dann unten auf dem Rasen auf und habe mir genau da hingestellt, wo der Gerd Müller seine berühmte Drehung gemacht hat und das Tor, und das ist also, für mich war das irre. Das war ein Wahnsinnsgefühl. Ja. Wenn du dir war, da war der gestanden und, und hat den Boy versenkt und hat Deutschland zum Weltmeister gemacht. Mhm. Also, unfassbar, was da, 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 da friert es mich gleich wieder. Ja, da kriege wieder Gänsehaut.
2: Das, das, das sind einfach so Situationen. Ist geil. Wie jetzt Andi Bremen 1990, Ach. Mario Götze 2014. Das sind halt so. Vergisst du nie. So, zumindest jeder Fußballfan, für den ist das elektrisierend irgendwie. Ja. Und
1: das sind, glaube ich, auch Momente, die für ein einzelnes Leben so außergewöhnlich sind. Das konntest du auch so wahrscheinlich nicht einmal nachsteigen oder wiederholen. Das darf so nie mehr ja. funktionieren. Das ja. einmal, vielleicht war es auch Bestimmung oder ähnliches, aber das hat schon so einen, so einen magischen Touch irgendwie. So also ich fahre da voll drauf ab. Ich finde das Wahnsinn.
2: Ich auch. Und da sieht man halt, ja, das klar, das, manchmal wird das ja auch so gesagt. 22 Männer laufen, einem Ball hinterher, aber das Fußball, das ist halt einfach mehr.
1: Ja, es ist ein Stück Geschichte, ja. auf jeden Fall. Und wenn man sich danach anschaut, eben die unterschiedlichen Länder, die alle zusammenkommen, um einen Wettkampf auszutragen, schon die Idee finde ich einfach super. Ja. Klar, immer ich mein, über FIFA und was damit alles noch an Rattenschwanz mit Droh hängt, das ist nichts für diese Sendung, sind wir ja beide der Meinung. Ja. Ähm, das sollen sie andere drüber aufregen, möglicherweise auch zu Recht. Aber mal so ganz grundsätzlich, es sind Fußballer, es sind Sportler, die da auf dem Rasen sind. Und die feuert man an oder, ja. oder beschimpft sie, damit sie auch nicht treffen.
2: <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja auch legitim und in Ordnung, wenn man da mit seinem Team mit, mitfiebert. Absolut. Und äh, wie gesagt, alles im, im fairen Rahmen, dann... Klar kann man das auch feiern, finde ich. Ich mein,
1: das war ja das Außergewöhnliche bei der WM 2006, das war das allererste Mal überhaupt, dass du wieder stolz sein hast ja, darfst und sagen darfst, dass du ein Deutscher bist, ohne dass du gleich in irgendeiner Rechtseck gestellt worden genau. bist, sondern dass ist ja eigentlich nur um die, ja, um, um dieses Sympathieempfinden deiner Mannschaft gegenüber. Ja. Das war doch so geil, wo man dann alle mit die Fahndal rum Wahnsinn, und, ja. und die Mützen für die Außenspiegel und das war Hype
2: dann, dann es auch mal alles. Hey, das
1: war so schön. Damals ist es dann alles mit der Spaßgesellschaft aufgekommen. Ja, aber es war ein Lebensgefühl.
2: Ja, das und, stimmt. Und das war toll. Ich meine, da hat halt alles gepasst damals auch. Ja, es das war stimmt. Das ein Wetter. Fest, ja. Das Wetter, es war nur schön, ja. Und es war friedlich und also die Stimmung war Bombe. Die Mannschaft war hat alles gegeben, ja, was sie geben konnte und Ganz am Ende hat es sich eigentlich so angefühlt, als wären wir fast Weltmeister geworden. Stimmt, irgendwo. ja, ja klar. Und, ähm, hat ja auch
1: damit gerechnet. Das war ja das Gute. Ja,
2: also das war schon toll. Ja. Ich weiß nur, so erstes Spiel, lahm, gipsarm. Stimmt, genau, gegen Costa Rica damals ja, auch.
1: Und dann hat er doch auch noch das Tor gemacht. Genau,
2: das ist so gell. Ja.
1: Brutal, da denkst du, Wahnsinn, Weltklasse. Einfach nur geil. Und da ist dann, da ist Deutschland ausgeflippt. Das ja. war irre.
2: Das war schon, war schon cool. Und das war auch eine tolle Leistung. Das muss man schon sagen. Absolut. Ich meine, wenn du diese Mannschaft vergleichst mal ja von den Namen her und von mhm. der Qualität jetzt in Anführungsstrichen mit der, wie sie heute ist oder wie sie 2014 dann war, mhm. das war ja ein himmelweiter Unterschied. Also die haben wirklich auch, der Klinsmann damals und der Löw halt auch, die haben da echt viel aus der Mannschaft rausgeholt. Da hat natürlich dieser Heimeffekt und dieses, die Stimmung die Mannschaft auch getragen irgendwie. Aber da sieht man ja. auch, was da möglich ist. Also echt krass. Deswegen jede Heimmannschaft bei so einem Turnier, die hat einen nicht zu unterschätzenden Bonus und die können dann über sich hinauswachsen.
1: Ja, ich
2: würde gern so das Gegengewicht mit auf die
1: Waage legen, weil das konnte nämlich ja ganz schnell zu einer wahnsinnigen Bürde werden. Absolut. Du hast das gesehen, wo die WM in Brasilien war, wo Deutschland Weltmeister war, die Brasilianer uh-huh. sind über das ganze Turnier nicht damit klarkommen. Das stimmt. Also die waren ja wie auf Drogen, um dem Druck gewachsen zu sein. Das und, stimmt. Oder... Frauenfußball-WM in Deutschland.
2: Auch da, ja, da waren sie ja eigentlich vorher so ein Top-Favorit. Auch. Absolut,
1: da hat doch jeder gedacht, okay, also ins Endspiel kommen wir die sicher und ja. die sind an den Erwartungshaltungen, die sie selber gehabt haben, auch zerbrochen. Absolut. Also umso höher ist die Leistung einzuschätzen, die damals 2006 auch äh, ja. vollzogen worden ist. Ja. Also muss ich schon sagen, es war einfach geil. Hat mir voll getaugt. Absolut. War eine tolle, tolle Zeit. Hast du irgendeinen Lieblingsspieler von allen WMs, wo du sagst, also der ist mir ganz
2: besonders in Erinnerung geblieben? Also, einer, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Ronaldo. Okay. Aber nicht der Cristiano, sondern der Brasilianer. Ja. Der finde ich, der war irgendwie so unnachahmlich von seiner Art auch. ja. Und immer mit dem Bauernspitz. Ja, und immer, also so, teilweise auch so, teilweise so unbrasilianisch und dann teilweise wieder total genial. Mhm. Und wie der damals halt auch in 2002 so durch die WM auch mitmarschiert ist und. Also, ich finde, der ist irgendwie, der ist einer von denen, die mir halt auch speziell irgendwie so in Erinnerung super. geblieben Super, Ja, sind. geil.
1: Ich meine, der hat ja auch diese komische frisur gehabt. Stimmt, Stimmt. Genau. Also, die habe ich gerade so vor Augen.
2: Ja, stimmt. Eigentlich glatzen und nur so ein kleines Ja, wie ein ja. Pferdl. Also,
1: <lacht> ich brauche jetzt Katzenbilder. Aber gut,
2: war super Stürmer. Absolut. Und noch ja. Und bei dir wäre es dir so in der, im Gedächtnis geblieben?
1: Na klar, also, wenn wir jetzt mal unsere Deutschen ausklammern, tatsächlich Ohrspieler, Spieler, nämlich. Argentinier, mhm. Mario Kempes.
2: Der sagt mir auch noch was.
1: Die sind 78er Weltmeister geworden und das war ein Wahnsinnstechniker. Da hat es eine Szene gegeben, wo der Boy, es war eine Flanke, die ist ewig in der Luft gewesen und du hast das eigentlich schon im Ausgesehen mhm. und der hat eine Ballbehandlung gehabt, der hat den Boy auf der Linie ganz butterweich runtergepflückt und hat dann reingepasst. Und das hat damals keiner aus der Erinnerung. Mhm. Und der ist auch gar nicht so bekannt, aber ich habe den Wahnsinn gefunden. Also
2: mir sagt er schon noch was vom Namen her, aber das war so ein bisschen vor meiner Zeit noch. Aber wenn wir da dabei sind, dann muss man eigentlich einen noch nennen. Das ist der Diego Armando Maradona. Maradona. Weil das war halt, also wie M86, da war ich noch ein kleines Kind, aber da kann ich mich dran erinnern, wie der, ja dieses kleine Dickerchen jetzt in Anführungsstrichen, der diesen Ball behandelt hat wie... Ich weiß es nicht, aber der war einfach ja, einmaliger auch.
1: Ein absolut Auserwählter. Ja. Also, und ich behaupte auch, ich bin da total deiner Meinung, ich behaupte, das ist der beste Fußballer der Welt, den es jemals gegeben hat. Das kann schon sein. Ja. Da kommt kein Messi hin, nicht wirklich, kein Pelé, wobei die natürlich alle Weltklasse natürlich, sind. Klar. Aber das Besondere, was er gehabt hat, ist
2: also unfassbar. Ja, das stimmt. Also klar, ist, glaube ich zu der Zeit so, da war er so auf dem Höhepunkt auch. Und das war schon Wahnsinn. Ja. ja, sehr
1: beeindruckend. Aber ist doch geil, oder? Was Was ein Mensch bewirken kann. Ja.
2: ja, das ist schon krass. Aber ich weiß es nicht. Bei dem hatte man immer so dieses Gefühl, das war so, also es war mit so einer absoluten Leichtigkeit, wie der den Ball behandelt hat. Das war echt ja, Wahnsinn.
1: Man hat ja nicht gewusst, was macht er als nächstes. Ja. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der Guido Buchwald. Ja, stimmt. Ja, den 90 aus dem Spülknummer hat. Ja. Also das, wie er das gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Also halt nur größten Respekt, Wahnsinnsleistung.
2: Aber auch bei der WM 90 war es so, da war die Mannschaft halt so, keine Ahnung, ich glaube, da, da, da hat es irgendwie gut funktioniert in, in der Mannschaft halt irgendwie, weil ich habe da auch mal so ein, eine Dokumentation drüber gesehen, also die waren ja scheinbar das war ein bisschen so laissez-faire-mäßig. Ja, die sind da teilweise dann, keine Ahnung, mit dem Cabrio rumgefahren oder zum Essen Echt? gegangen und sonst was. <lacht> und wir ja, sind halt dann Weltmeister geworden. <lacht> Hat es gepasst. Ja gut,
1: mit dem Beckenbauer.
2: Ja. Aber ich glaube jetzt heutzutage brauchst du halt beides, weil du musst da körperlich 1000 Prozent fit sein, weil dieses Spiel, das ist so schnell und so physisch auch ähm, ja, Wahnsinn, ja. da kannst du dir keinen, da kannst du dir nicht erlauben, dass du sagst, ja, jetzt haben wir mal eine Nacht durchgezecht und am nächsten Tag spielen wir das Achtelfinale. Das funktioniert heute Überhaupt immer. nicht. Mehr.
1: Überhaupt nicht mehr. Und gut, man kann jetzt sagen, der Fußball von heute im Vergleich zum Fußball aus die 70er, meinetwegen, mhm. ist möglicherweise fast schon eine andere Sportart. Mit Sicherheit, ja. Und das ist halt schon was, wo ich sage, man unterschätzt das auch, weil man redet leicht und mal schnell blätter daher. Das war ja von mir. Total, das ist mir doch, macht jeder. Aber in dem Tempo, es ist genau wie du sagst, in dem Tempo, wie die spielen mit der Körperlichkeit, das ist was, das kann man nicht abschätzen, wenn man nicht mal eine Trainingseinheit mitgemacht
2: hat. Ja. also. Also, das ist, ich finde, das ist tatsächlich was, was man im Stadion noch besser sieht, wenn man halt mal in der Allianz-Arena oder so zum Beispiel ist, wie, wie schnell dieses Spiel halt ist. Und wie die das verschieben und so, das, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, unser Eins würde da also keinen Ball 0,0 niemals haben. Ja,
1: ich auch nicht. also Im ganzen Spiel nicht. Mal davor abgesehen, also schon nach dem bei der Sauerstoffzeit. D- das sowieso, Also definitiv.
2: Ja. Aber also das ist so ein Niveau, das ist echt, das ist schon krass. Ich finde es halt auch
1: wichtig, dass wir bei einer WM auch einem verdienten Weltmeister an Sieg auch gönnt. Richtig. Nicht jeder Weltmeister ist auch verdient. Das muss ich aber auch sagen. Ja, Wenn es dann durch Unsportlichkeit oder ähnliches auffallen, ob jetzt das im Finale oder im Halbfinale ja, ja, ist. Absolut, absolut. Da okay. muss ich sagen, also sei wir da brauchen wir einen Fußballgott, der gerecht ist. Das stimmt.
2: Und ich finde es auch bei so einem Turnier, was ich auch echt immer cool finde, ist dann Elfmeterscherzen oder so.
0: Das ist halt Boah. Wahnsinn.
2: Boah, aber ich finde im Finale. <lacht> Da muss das aus dem Spiel heraus entschieden werden. Ja, bitte. Und danke. nicht im Elfmeterschießen.
1: Ja, also Elfmeterschießen... Das ist schon krass, ja. Aber das ist die Hölle. Also das ist, was ich da schon mit Mangenschmerzen rumgelaufen Das bin. ist richtig krass. Ich packe das nicht. Vor allem, wenn du es dann <lacht> siehst, weißt du, und dann siehst du Show. schon der ja, verschießt. Manchmal sieht man ja, ja, es schon. Da, dann und, so,
2: und dann bling. so, nein! Und dann kommt so ein cooler Ball, rum, weil er ja seine Nerven nicht im Griff hat, ist ja. ja klar. Gell. Also das ist schon, aber das gehört da dazu. ja. Also da muss einfach öfter mal ein Elfmeter schießen in so einem Turnier sein. Aber wie gesagt, beim Finale finde ich, da muss es aus dem Spiel raus Ja, und
1: dann bitteschön eindeutig. Also ich möchte nach 45 Minuten möchte Ruhe haben.
2: Ja. Aber das muss nicht sein. Spannend darf schon sein. Da
1: muss schon 4-0 für Deutschland stehen. Und dann, dann ist
2: es natürlich. Mhm. <lacht> also ich sage nur Halbfinale 2014. <lacht> ja, genau. Das war natürlich legendär. Das war Wahnsinn, ja. Also das da hat alles geklappt. Wahnsinn. Also, das war auch eine magische Fußballnacht.
1: Ja. Die Brasilianer haben sich da ihr eigenes Fußballgrab geschaufelt, weil die echt völlig überpaced in die Sprünge sind. Ja. Ja. Also war ich toll. Glaub,
2: die, die haben dieses Trauma immer noch nicht so ganz überwunden oder verstanden, was da passiert ist. Du,
1: vielleicht kann das es aufgrund deiner Prophezeiung wieder ausgleichen. Also es wäre
2: durchaus möglich. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Jetzt, hat, jetzt haben wir ja beide schon einen Tipp abgegeben, mhm. wer, wer Weltmeister wird. Wer wird Torschützenkönig?
1: Oh. Also ich kann mal sagen, wer nicht Torschützenkönig wird. Okay. Der Lewandowski. Das stimmt.
2: Also, das glaube ich auch. Da werden es zu wenig Spiele sein. Einfach. Ja,
1: das glaube ich auch. Wer wird Torschützenkönig? Ja, ich würde tatsächlich Mbappé tippen. Mhm. Das ist für mich der beste Stürmer der Welt,
2: wenn er Bock hat und wenn er häufig gut bedient wird. Würde ich auch sagen. Der ist schon auch sehr gut. Und die Franzosen werden auf jeden Fall weit kommen. Ja, Die werden einige Spiele machen im Endeffekt. Und mhm. der ist halt in jedem Spiel auch für ein Tor gut. Immer, ja. Von dem her kann ich es mir auch, würde ich jetzt auch sagen, Mbappé. Und wie
1: weit kommen die Deutschen? Was meinst du denn? Dein Bauchgefühl?
2: Viertelfinale. <lacht> ja gut, weiter war ich jetzt angegangen. nicht also, also Ich hoffe natürlich, ich hoffe
1: auf den Titel, aber... Natürlich hoffen wir auf den Titel.
2: Und Halbfinale, finde ich, ist so ein sowas, wo man sagt, okay, wenn man im Halbfinale ist, dann, dann, dann ist wirklich... Da, kann, also da entscheiden dann halt Nuancen auch. Mhm. Ist natürlich dann immer schade, aber trotzdem. Aber Viertelfinale ist schon so, so ein Mindest, so ein Mindestabschneiden. Ja. Irgendwie eigentlich zu wenig aus meiner Sicht für, für ja. unsere Mannschaft. Aber. Also unter den Umständen
1: mh. bin ich da auch bei dir. Viertelfinale müsste drin sein, das wäre wünschenswert.
2: Wie immer gehört bei sowas halt auch ein Glück dazu. Ja. Klar. Es gibt ja diesen Pfad dann gegen welche Gruppen und so, aber. Da brauchst du dann das Spielglück auch noch. Also absolut. Und ähm, dann. Schauen wir mal, ich bin gespannt.
1: Und kaufst du jetzt nur ein Trikot oder nicht? Ich weiß nicht. <lacht> aber es schon. Lass uns einen Deal machen, okay? okay? Wenn die Deutschen ins Halbfinale kommen, dann kaufen wir uns beide ein Trikot. Ja, okay, das machen wir. Ja, okay, mhm. Modfast. Modfast. Alles klar, machen wir so. Geil, ich freue mich drauf. Jetzt müssen sie aber ins Halbfinale kommen, weil ich will das Trikot haben. Absolut. Also das sieht auch echt
2: mega aus, muss mhm. ich sagen. Mal zur Abwechslung, super designt. ja. Das... Also zur Abwechslung würde ich jetzt gar nicht sagen, weil ich finde es meistens schön. Aber das ist jetzt besonders schön. Hm. Also ich habe ja das Trikot von… 2000, oder? War das das? Ah, das von 1994. Das habe ich noch, das Shirt. Von 1994? Echt? das mit dem Rautenmuster. Oh, gefällt dir das echt? Nein, nimmer, aber Äh, das ist ja ein Schatz zum Vektor. Ja, na klar, das ist ja ein Zeitdokument. Genau. Aber was ich habe, jetzt als Trikot halt, wo ich sage, wo ich halt dann auch zeig bin, wenn mhm. Deutschland spielt, das ist das von 2018, glaube ich. Okay. Nee, cool. nicht, von, nee Schmarrn, nicht von 18, von 16, von 2016. Aha. Genau. Auch schön. Ja.
1: Ich habe das so, so, so eine Retro-Nachbildung von 54.
2: Ja, das ist natürlich auch geil.
1: So Uhr, oh, als mit so schnüll und sowas. Ja. so. Das habe ich einfach cool gefunden.
2: Ich meine, da gibt es schon oft schöne Designstücke. Du weißt es, ja. liebe ich ja, diese Trainingsjacke von... Ich weiß gar nicht jetzt, aus welchem Jahr das war, ich glaube, ich war auch 16, diese die so, ja Aquamarinfarben oder so ist.
1: Das ist ja, ja auch boah, das, das aber ist die ist wirklich schön. Die ja. ist wirklich schön. Die ist ja. super schön. Da hat es auch eine Weiße gegeben, die hat mir auch gut gefallen. Mhm. War auch ein wunderschönes
2: Accessoire für den Fan. Das stimmt. Gibt schon sehr schöne Sachen. Ja. Aber schauen wir mal, ob wir zwar dieses Trikot mit dem Halbfinale kriegen. Ja, und
1: möglicherweise ist der Weihnachtsschmucktrend dieses Jahr. Statt Kugeln, kleine Fußbälle
2: Das könnte sein. Mhm.
1: Und zwar mit den Mannschaften der Fußball-WM. Das, das war doch mal. Das, das mal was kann sein. Anderes.
2: Oder so kleine WM-Pokale, so goldene. Mhm. Oder so Eierköpfe von den Fußballer. Ja, gibt es ja so, was weißt du. Da kommt jetzt natürlich bei mir noch: eine Frage ist noch offen. Mhm. Und zwar Panini-Sammelalbum. Sowieso. Mit
1: der Hunderter Box. <lacht> WM für uns alle. Wir freuen uns drauf. Ole, ole. Anderl, wir bleiben wir immer sportlich. Genau. Und am Ball. Das machen wir. Dann bis zum nächsten Mal im Stadion wieder. Und Servus. Servus.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient